0: Muchas gracias, muchas gracias a los que están presentes y también a los que nos están viendo por streaming o que nos, mandan, nos van a ir a mandar las preguntas. Hoy hemos publicado este informe de política monetaria correspondiente a diciembre y lo presentamos en la mañana en la Comisión de Hacienda del Senado. Tal como lo comenté ante los senadores, es un informe que da cuenta de un escenario macroeconómico que en líneas generales ha seguido evolucionando de acuerdo a lo que habíamos previsto en el informe de septiembre del año pasado, cuando proyectamos que la inflación convergería a su meta, la meta de 3%, ...en la última parte del año 2024... ...y que la actividad seguiría resolviendo... ...sus desequilibrios macroeconómicos... ...estas proyecciones
1: han Ayer, el Banco Central publicó el último informe... ...de política monetaria del año... ...proyectando que este 2023... ...la economía chilena logrará esquivar la recesión... ...aunque registrando un nulo crecimiento... ...en su Producto Interno Bruto... ...en cuanto a los próximos dos años... ...el informe proyecta rangos entre el 1,25%... ...y 2,25% para 2024 y entre el 2 y 3% para 2025. El reporte también aborda el impacto del panorama económico internacional, estableciendo que la economía chilena se verá fortalecida por un mayor crecimiento esperado de los socios comerciales en el corto plazo, en referencia a las buenas perspectivas de Estados Unidos y de China. En cuanto a la inversión, el informe estima que recién volverá a crecer en 2025. El análisis del central proyecta un cierre de año con una inflación del 4,5% y cifra las expectativas para ese indicador en un 3% en la segunda mitad del próximo año. Todo un logro frente a un enemigo que ha preocupado al mundo en este año, que también fue destacado por el semanario inglés The Economist. La publicación midió los 35 países de la OCDE con base a la inflación y ubicó a Chile en el séptimo lugar del ranking de las economías con mejor desempeño de 2023. Fue un reconocimiento frente al cual el gobierno reaccionó con satisfacción. The Economist alabó al Banco Central chileno y su medida de subir la tasa de interés de forma agresiva en 2022, al igual que su par de Corea del Sur, y anticipándose a muchos de sus pares de países de altos ingresos. Aunque el evitar la recesión es aplaudida como una buena noticia por diversos analistas, la necesidad de estimular el crecimiento es vista como una urgencia impostergable y a la vez como una meta en la que algunos advierten que el debate tributario actual tras las propuestas de reforma del gobierno es un obstáculo.
0: Acá nosotros para salir tenemos que tener una política clara respecto a los incentivos para que Chile vuelva a invertir. Si Chile no invierte, vamos a estar en problemas.
1: El economista Alejandro Alarcón académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, comenta hoy el estado de las cosas en la economía chilena al terminar el año y los desafíos para 2024. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es jueves 21 de diciembre.
0: El año 2023 creo que es la consolidación de un proceso caracterizado por una caída muy fuerte de la inversión. La inversión bruta en capital fijo, en mis cálculos, la trayectoria de la caída de la inversión es 40%, lo que es muy fuerte. Y el principal impacto es menor demanda de trabajo y baja tasa de crecimiento. No hay, no hay misterio en esto. Y por lo tanto, en ese escenario, mientras no se recupere la inversión, no vamos a tener reactivación de verdad. Por eso todos los esfuerzos públicos y las señales deberían apuntar a que retorne la inversión. Esto no es una cuestión de cuestión ideológica, es una cuestión de los incentivos que hay para que la inversión se sienta segura de avanzar en Chile. Cosa que yo creo que en grandes en grande segmentos del empresariado no está clara. Si hay cosa de revisar las cifras, yo, yo no estoy diciendo misterio, estoy diciendo lo que, lo que el Banco Central publica que nos merece la mayor credibilidad.
1: Tenemos un zoom por sector. La producción de bienes creció 0,9%. El comercio cayó 6,1% y los servicios no tuvieron variación. Las mayores caídas de actividad, particularmente en 12 meses, están concentradas en el comercio. Y que están ligados, ¿cierto?, a la contracción que ha tenido el consumo privado. La clásica... Pregunta o incluso materia de debate en esto es cuánto de esa de ese no crecimiento y cuánto de esos problemas son domésticos y cuántos son una reacción a lo que está pasando en la economía mundial. ¿Cómo lo ves
0: tú ahí? Hay, hay un impacto de la economía mundial que se viene recuperando, eh, incluso en Latinoamérica. Nosotros estamos a la cola del crecimiento en todas partes, incluyendo Latinoamérica, lamentablemente, tengo que decir. Por lo tanto, hay una proporción muy importante, una responsabilidad muy importante por la falta de gobernabilidad, pues, tengo que decirlo. O sea, la, las señales del, de la moneda han sido muy difusas y han creado mucha incertidumbre y, por lo tanto, mientras no se corrija eso... Vamos a seguir en esta situación de poco crecimiento.
1: El ajuste en la economía se ha ido completando, ¿ya? Y que por lo tanto ya la política monetaria puede pasar a una nueva fase en la cual se va relajando la restrictividad. Las expectativas del desempeño de nuestra economía entran a un terreno algo más positivo. ¿El fin del proceso constitucional en el sentido de un aporte para las condiciones para eso?
0: Bueno, en la medida que no se siguen creando señales desde la coalición de gobierno, yo... Perdona que tome una posición más partidista, pero eh, yo diría que en el gobierno una parte de la coalición, el llamado socialismo democrático, y no todo, eh, busca estabilizar eh, al país. Pero hay otra parte que no cree en esto. O sea, en Chile no nos podemos poner de acuerdo porque hay dos visiones de la estructura del país. Hay una visión que ciertamente se apega a lo que se llama una economía de mercado y es lo que leen desde afuera y otra que no, que dice que hay que cambiar radicalmente el modelo vamos a caricaturizarlo con la primera, con la primera constitución que fue votada en contra y votada en contra con todo ¿no? donde habían manifestaciones que no eran del Chile republicano era terminar con el Chile republicano y después vino la otra que fue rechazada porque yo creo que la, la gran mayoría de los chilenos no se sintió representado, o fueron pocos, o no todos representados por esa constitución. Entonces quedamos atrapados como en, entre dos polos. Fue mucho más duro la primera. La segunda también fue rechazada. Me decía un, un experto en constituciones que tenemos un récord mundial casi de, de rechazo a dos proyectos constitucionales en tan breve tiempo. Entonces ese es un tema... Pero yo creo que si no se definen los ejes centrales del crecimiento, que incentivar a la inversión, dar confianza a los inversionistas, no vamos a solucionar esto porque seguimos con una tasa de crecimiento muy baja. Las cifras son claras. Este año va a ser 0 o menos 0.5, que son las que yo tengo también en mis cálculos Y para el próximo año... Hay una cifra que ha dado ayer el Banco Central en, entre un poquitito más de un 1% y un poquitito más de un uno. Yo no creo. Yo creo que lo más optimista que tenemos en estos momentos que esta inercia de vuelta de un proceso de caída importante en la inversión es que podemos crecer un 1%. No vamos a llegar al tendencial que, que es 2%. Y todavía con eso no alcanzamos. No alcanzamos a, a, a tener un, una tasa de crecimiento satisfactoria que sobre todo disminuya el desempleo, que es el gran desafío. Podemos hablar del desempleo también,
1: la prestigiosa revista The Economist publicó un artículo titulado Bendecidos por los dioses, en el que se destaca a los países que a su criterio han tenido un mejor desempeño en la economía internacional durante el 2023. Ahí está, ahí estamos viendo entonces en pantalla. Voy a correr, ahí vemos acá abajo cómo efectivamente Chile está en la lista de los países que están en el top 10 Aquí. ¿Existía satisfacción ayer con esta publicación del Economist que destacaba el desempeño de Chile dentro de los países OCDE a la hora de luchar contra la inflación, que era una de las grandes advertencias, uno de los grandes enemigos de los últimos años, incluyendo el 2023, por cierto? ¿Crees tú que es un reconocimiento sí, que aporta sí. en
0: ese sentido? Pero es reconocimiento, sobre todo, a una institución clave de, de esta república, que es el Banco Central Independiente. Es un reconocimiento al Banco Central en su control o su lucha antiinflacionaria pero también en una recesión los precios bajan no nos engañemos los precios van a la baja porque las ventas son muy bajas y vamos a ver si se puede sostener ese aumento del gasto público ese, se le ha llamado esa austeridad fiscal yo, yo diría que la austeridad fiscal ha sido buena ha sido reconocida pero hay una presión enorme porque ahora el gobierno se va a ver inmerso tal como ocurrió con la pandemia en apoyar a los más pobres en apoyar a los más pobres. Y eso es un porcentaje importante del gasto público, teniendo presente que hay importantes fuentes de gasto público que, que siguen sin ningún tipo de intento de reestructuración. Este país va a seguir con el aumento de gasto y vamos a ver en el futuro, en los próximos años, cómo eso alberga más expectativas de inflación. Yo creo que claramente es un reconocimiento al Banco Central y es una expectativa de que no se va a desordenar el tema fiscal. Es un tema que, que está en duda porque el ministro en este, en este episodio que ha tenido del famoso acuerdo fiscal no ha hablado todavía de cómo se va a modernizar el fisco, qué se va a hacer con la inmensa cantidad de empleados públicos que entran en una cantidad, vamos a calificarla fluvialmente, torrentosa. <risa> es, una, es una cantidad torrentosa. En Chile sobran empleados públicos y eso está atado a intereses de los partidos políticos que gobiernan. Entonces yo no sé cómo se va a dilucidar esa ecuación, no, no, no lo tengo claro. No lo tengo claro. Lo que sí tengo claro es que el Banco Central ha hecho una magnífica tarea, lo que fue ayudado por la recesión, como te explicaba en términos de la caída de los precios. Pero no nos engañemos. Y cambiamos completamente de tema para contarles que la economía chilena creció por segundo mes consecutivo. El IMASEC llegó al 0,3% de la mano del buen desempeño principalmente de la industria. La gran duda del mercado si estos números van a alcanzar o no para evitar una caída de la economía durante este año 2023.
1: ¿Cómo visualiza en ese sentido la salida de este escenario más de contingencia que marcó como el estado de alerta máxima por la inflación, cierto? Eh, me imagino que hay que programar una salida progresiva y no sé, ¿qué lectura ves ahí, sobre todo en el informe el tema de la política tasas. monetaria de, del Banco Central?
0: Bueno, ahí clave, es clave la, la trayectoria que sigue la tasa de interés. Yo creo que el Banco Central ha tomado una clara determinación de ir bajando la tasa de interés. Ya la bajó el día de ayer en 75 puntos básicos, casi un punto. Y eso va a ayudar a avanzar hacia la normalización financiera por el lado de las tasas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que eso ha sido también parte de una gran contribución de la política monetaria de Estados Unidos. Si Estados Unidos hubiera seguido en una política monetaria dura, Habríamos ido derecho oh, en el caso de optar por rebaja de tasa a una devaluación del peso. Cosa que no va a ocurrir, lo que es muy bueno porque nos estabiliza, quita la presión inflacionaria que viene desde el exterior. Pero hemos sido favorecidos por la decisión del Banco Central norteamericano y las que ya ratificaron ayer o anteayer ratificó que iba a seguir con una flexibilización de la política monetaria en Estados Unidos. O sea, baja de tasa de interés en Estados Unidos. Y la, la Reserva Federal nunca hace su anuncios si no tiene seguridad de las trayectorias. Por lo tanto... Vamos a tener una situación en la cual el Banco Central va a poder seguir bajando las tasas de interés, dado que la política monetaria en Estados Unidos va a ser más suave, no, no va a ser tan dura. Para explicarlo en fácil, cuando el Banco Central de Estados Unidos, o sea la Reserva Federal sigue una política monetaria dura y Chile flexibiliza la política monetaria, el impacto inmediato sobre el dólar, y eso trae más inflación, porque en ese... Lo vimos, lo vimos cuando bajó claro. porque el Banco Central en total lleva en los últimos semanas como 300 puntos básicos, y rebaja la tasa de política monetaria y por lo tanto le abre camino para que el Banco Central continúe rebajando la, la tasa de interés de política monetaria, y eso va a bajar las tasas de interés de la economía que es fundamental para los que hacen negocio. sin embargo hay números preocupantes hay Sí, que, la inversión parece, ¿no? sí. La inversión es parte sí. de lo que preocupa porque sin inversión las economías no echanle combustible a un móvil estábamos ¿sabes? en la parte decreciente, ahora vamos a llegar como a la parte de meseta donde está todo estancado y después debería venir hacia el año que viene una mayor estabilización ¿cuál
1: podría ser una herramienta que podríamos aplicar ahora en nuestro país para precisamente mejorar la productividad? si quieren mostramos el mapa de inmediato para que nos ayude es primero entender cómo es que se configura, cuáles son los indicadores que finalmente arrojan que estos son los países que tuvieron el mejor desempeño en el año 2023, según la revista de Economist. Estás escuchando Crónica Estéreo, en el podcast diario de la Tercera. Hoy, el economista Alejandro Alarcón, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, revisa el estado de las cosas de la economía chilena al finalizar el año. Mencionabas unos minutos la conversación, las negociaciones por el pacto fiscal, como se ha denominado este el paquete, acuerdo, cierto, que se ha presentado de manera dividida, no, la parte de evasión, elusión, posponiendo, pero también avisando que el debate siguiente tiene que ver con los tributos. ¿Tú ves posibilidades de que eso se resuelva de una manera en que se despeje esa variable del camino en el mediano o corto plazo?
0: Yo lo veo muy difícil, eh. veo muy difícil porque la, la oposición en primer lugar no va a prestar votos. O no reforma tributaria que quiere emprender el ministro desde marzo. Claro. Lo veo muy difícil, aunque lo, lo, la acusen de que no quiere financiar reformas públicas, porque sencillamente el, el ministro de Hacienda ha ido perdiendo credibilidad con la oposición. En la oposición se le percibe como un intento de imponer un aumento de tributo Y yo creo que en momentos de recuperación es muy mala idea hablar de aumento de tributo. Por favor, si tuvimos un año con un crecimiento muy bajo, tuvimos una recesión durante el año 23 y el año 24 con esa inercia la economía crece muy poco. Por lo tanto, yo insistiría en el otro, en la otra beta que es ilusión y evasión, pero yo creo que buscar por el lado del aumento los impuestos es casi un suicidio. Es casi no hay ningún país en el mundo que en una situación que la economía se está recuperando se impongan nuevos tributos porque hay un impuesto que es el que recauda más que es el IVA. Entonces si no toca ese impuesto o incluso lo aumenta es peor, porque ese impuesto lo pagan los más pobres. Y yo me concentraría en ajustes fiscales que tuvieran que ver con reestructuración del gasto. Pero el gobierno está atrapado en eso porque tiene que sacar a mucha gente. Tiene que cortar gastos que tienen que ver con, con favores políticos. O sea, el que no reconozca eso, está perdido, está perdido. Y yo creo que la moneda quiere insistir en eso, quiere insistir en culpar a la oposición, de que no quiere financiar una reforma tributaria, etcétera, etcétera. Cuando en realidad se tendría que concentrar en lo que quiere la gente, pese a que ganó el pleicito el gobierno, porque eso fue lo que ocurrió, el gobierno no va a cejar en su intento de, de aumentar los impuestos cuando en realidad lo que tiene que concentrarse en incentivo al crecimiento y sobre todo la reestructuración del gasto público como ocurrió durante la pandemia reestructuración de tal manera que tengamos una situación fiscal ordenada no poner en peligro el futuro de la política fiscal
1: la seguridad para las embarcaciones comerciales que diariamente atraviesan el Mar Rojo se deteriora, alimentando temores sobre las consecuencias económicas mundiales. Los hutíes, por así llamarlos, que sabemos que a menudo cuenta con el apoyo de Irán, han disparado misiles, lanzado aviones no tripulados y se han apoderado de embarcaciones durante las últimas semanas. Esto
0: debe terminar.
1: Mencionaba hace unos minutos el impacto o la, las consecuencias, ¿cierto? Lo ligada que está o que ha estado nuestra suerte con las determinaciones que ha tomado la Fed. En términos más amplios, ¿cuán preocupante es la situación internacional marcada, ¿cierto? Por estas dos guerras, por la guerra en Ucrania, por la guerra Israel-Gaza, ¿cierto? Bueno, y ahora estamos en un, una situación súper inestable respecto del, del Mar Rojo, ¿cierto? Con los atentados que, han, que se han producido ahí y cómo ha, eso ha comprometido... El comercio internacional, ¿cuán determinantes pueden ser esos factores para nuestra suerte en el 2024?
0: Yo creo que la economía internacional viene de vuelta, eso lo están mostrando las cifras en muchos países. Sin duda que los, todas los, las crisis que tú nombras afectan a la economía mundial. Lo del Mar Rojo, ¿no es cierto? Lo, lo que ocurre en Ucrania todavía con el petróleo y el actual conflicto israelí en Gaza. Pero yo creo que eso no van a ser determinante. Acá nosotros, para salir, tenemos que tener una política clara respecto a los incentivos para que Chile vuelva a invertir. Si Chile no invierte, vamos a estar en problemas.
1: Hay, en ese sentido, una consideración que hacer en términos regionales, no sé si de efectos de contagio o bien de oportunidades de competencia, pensando, por ejemplo, en lo que esté pasando o pueda pasar ...por ejemplo con la economía argentina... ...lo que está pasando con la economía peruana?
0: Bueno, la economía peruana... ...se está acercando a otra crisis política por la creciente oposición que hay a la actual presidenta del Perú. Pero yo veo con más preocupación si Argentina empieza a avanzar positivamente con la política de liberalización. Por ejemplo, el tipo de cambio hay un intento de llevarlo a un dólar libre. No, no ha sido totalmente libre, pero uh -huh. cerrar la brecha entre el oficial y el dólar de, de mercado, vamos a decir. Argentina es un formidable competidor si la economía está funcionando. Eso es lo que hay que tener en cuenta y hay que avanzar ...para que seamos realmente unos socios Argentina, nos subamos a una recuperación, ellos están en muchos problemas, el próximo año Argentina también va a crecer muy poco, y los problemas sociales van a ir increchando, ¿eh? así que en ese sentido podría ser un motivo de alerta. Yo creo que la mejor, la mejor manera de enfrentar una rivalidad con Argentina es empezar a hacer las cosas mejor en Chile que Chile vuelva a tener una tasa de crecimiento importante, que los mercados chilenos estén estables, por cierto, se estabilice cualquier amago de mayor inflación y en general que volvamos a los mercados internacionales con nuestras exportaciones
1: Alejandro Alarcón, muchísimas gracias por conversar con nosotros.
0: Gracias Francisco